echamos para adelante. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí nuevamente, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido y, y en color. color. Y nos, uh, eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y para las personas que tienen acceso a su computadora, uh, nos pueden ver en youtube.com, um, raya, diagonal, Chicago Católico. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Varias cosas. En primer lugar, queremos anunciar que va a haber una colecta para los religiosos, mm. las monjitas y los hermanos religiosos eh, eh, en la arquidiócesis durante el fin de semana del 11 y el 12 de diciembre, el fin de semana de la Virgencita de Guadalupe. Así que nuestras parroquias llevarán a cabo la colecta para el Fondo de Jubilación de Religiosos, una campaña anual que beneficia a unos más o menos 30 mil hermanas y hermanos y sacerdotes de órdenes religiosas. Uh -huh. Así que eso es algo muy grande, muy especial, qué forma tan linda de hacer un regalo a un sacerdote religioso, a, a un monje, a una hermanita, que donar una cantidad particular para esta colecta. Y a, a veces pues no pensamos en lo siguiente, los religiosos, los sacerdotes en general, ciertamente los sacerdotes religiosos, dedican toda su vida, 
toda su vida, 50 años, 60 años, 70 años en ocasiones de servicio. Y al final, pues muchos no tienen familiares. Uh -huh. O sea, si no tienes esposa, no tienes hijos, pues ahí, ahí se va la mitad. De la, de la relación familiar. Uh -huh. eh, muchos no tienen hermanas y hermanos porque han fallecido. Sí. Algunos pues tienen condiciones físicas, que a lo mejor los familiares no tienen los recursos o no pueden eh, hacerse cargo de ellos por varias razones. Entonces, eh, la tendencia es a colocarlos en lugares, casas de, de, de retiro. Uh -huh. Uh -huh. Y en esas casas de retiro se trata de hacer lo posible por eh, darle pues eh, una, una vida un poco más tranquila, un poco más saludable, un poco más, uh, que se sientan bien en, uh -huh. en, los, en los últimos años de su uh -huh. vida. Uh -huh. Entonces, de ahí que es muy importante el, el reconocer y es una, una manera de hacer un regalo en esta Navidad. Exacto, padre. Y también no se les olvide, bueno, yo me crié aquí en, en, en los Estados Unidos, en Chicago, uh -huh. fui a escuelas católicas, la mayoría del nuestro, el sistema educativo que tenemos aquí de escuelas católicas, primarias y secundarias, fue fundado por, por eh, hombres y, y mujeres religiosas. religiosas. Sí, exactamente. Um, además de eso, un detallito que quizás la gente no, no sepa, es que no, no contribuyeron en aquella época a una pensión. No. So, esto, este fondo sirve como parte de esa pensión. Exactamente. Uh -huh. Y... Y de ahí los cambios de la sociedad que a veces no, no nos damos cuenta. Eh, muchos de ellos, digamos, en los 50, 60 y ya a partir de los 70 comienza a cambiar la uh -huh, cosa. Uh -huh. Pero en educación eh, religiosa, las escuelas católicas eran religiosas y religiosos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, el, en ese momento histórico, pues como que no se pensó de que necesitaban, que necesitaban un, un retiro. Uh -huh. Tú sabes, un fondo de retiro, porque uh -huh. total la orden se va a encargar. Sí. O sea, se dio eso por asumido, se uh -huh. asumió. Cuando eh, empieza el cambio este social, uh -huh. donde van disminuyendo los religiosos en las escuelas católicas y van entrando los laicos, un laico necesita una pensión de retiro. Sí. O sea, es diferente. El laico viene Y un como, salario. Un salario. Sí, que, que en muchas, sí, exacto. Porque en muchas ocasiones las religiosas y religiosos no, no recibían un salario uh -huh. tampoco. Uh -huh. O sea, quizás una compensación a la comunidad. Uh -huh. Sí. Pero no uh -huh. para ellos individualmente. Y, y seguramente era una compensación que era una miseria. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, al cambiar y al meterse los laicos a, 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 a dar clases y a ser parte de esta realidad... Pues esa es otra historia. Uh -huh. Hay que tener eh, eh, pensiones, hay que tener eh, seguro de salud, uh -huh. hay que tener... Y ahí fue donde viene, empieza la, la, la gran crisis en esas escuelas, porque eh, si no tenemos los suficientes niños, ¿verdad?, para sostener uh -huh. un engranaje de ese, de ese uh -huh. porte, de ese tipo, pues ahí empieza el declive de, de, uh -huh. de las escuelas católicas. Uh -huh. y, y la historia eh, es, es un poco triste porque católicos pudientes, que pueden pagar una educación a cuantos hijos tengan, optan por otras instituciones, uh -huh, uh -huh. O optan por otras escuelas eh, privadas o militares. Sí. Y sin quitarle nada a nadie, es, es todo su derecho, pero entonces eh, los que pueden no lo hacen y eso afecta a todo. Y de ahí que estas religiosas y estos religiosos que dieron su vida 
en las escuelas, en las parroquias, en las comunidades, en las misiones también. O sea, hospitales. En los hospitales, uh -huh. en tantos lugares, en las cárceles. Uh -huh. Pues creo que, que es un gesto muy hermoso por parte de la iglesia, por parte de nosotros, que somos la iglesia todos, el, el apoyar uh -huh. esta iniciativa y de que, de, que estos eh, hermanitos y hermanitas, pues por lo menos en el umbral de su vida, tengan un momento de paz. Exactamente. Así es que no se les olviden eh, durante la, el fin de semana del 11 y 11 12 de 12. diciembre um, se va a llevar a cabo en la mayoría de nuestras parroquias esta segunda colecta para nuestros hermanos y hermanas uh, religiosas. Claro. Uh, muy bien. Lo otro es que eh, se va a celebrar este fin de semana la bendición de la nueva entrada uh -huh. del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Desplaines. ¡Wow! Y, y es una cosa muy, muy especial. Yo he visto bocetos y, y recreaciones electrónicas de cómo uh -huh. va a quedar. Uh -huh. Es espectacular, es espectacular. Y, y me alegra ver esto porque yo digo, mientras... Ciertas instituciones en este país construyen murallas Ajá. para que la gente no entre. El santuario está Mire, construyendo bien dicho. una entrada wow. para que los hijos de Dios puedan entrar dignamente a honrar y venerar a su Santa Madre. Exactamente. Eh, mañana, precisamente a, las, a, a mediodía, uh -huh. el 4 de diciembre, se llevará a cabo esa bendición. So, uh, y, y, y yo creía también que iba a decir usted, padre, que mientras que muchas de nuestras instituciones están um, deconstruyendo, ¿verdad? Así es. <risa> eh, you know, um, eh, estamos construyendo Exactamente. Mientras muchas algo. instituciones se están quitando y quitando y bajando y rebajando, uh -huh. aquí tenemos... Un, un, una estrella de, de esperanza uh -huh. en el santuario donde no están quitando nada, al contrario. Uh -huh. Están usando la, la fundación que se les dio para ir creciendo y añadiendo en y, su misión. Y vamos a continuar con esta conversación más tarde con el padre Ezequiel Sánchez, el rector del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos va a um, este, acompañar en este programa para hablar un poco más sobre los detalles, ¿verdad? Porque hay claro. muchos detallitos que uno no sabe sí. Yeah. En la construcción, um, quiénes van a estar ahí en la bendición. Um, y va a ser un día también completo de actividades porque se va a llevar a cabo la, la cabalgata famosa que, oh, que claro. anual que tienen uh, con los caballitos uh, y también los, los traileros. Uh -huh. Los traileros más tarde se va a llevar a cabo um, una misa y una bendición a todos los traileros y, y sus trailes. Claro. So, va a ser un, un día completo. Um, también, de seguro, um, va a hablar de cómo uno puede participar virtualmente. Así es que uh, todas estas actividades, bendiciones, uh, oraciones, misas, actividades se va a llevar a cabo por uh, live stream uh -huh. um, y, y pueden ir a la, a la página web del santuario que es www.solg.com. Uh, S-O-L-G, que es santuario Our Lady of Guadalupe. Uh, com. Y ahí pueden, uh, van a, van a, este, a transmitir todas las celebraciones de este fin de semana y las próximas. So, le, le vamos a hacer preguntas de, de las dos actividades. Mucho que, que platicar Mucho este, que este 
claro. al fin, final del programa. Y por mientras, mira, estamos en la segunda semana de Adviento. Vamos a celebrar uh -huh. este domingo la segunda semana de Adviento. Y el tema de preparación, el tema de, de mirar hacia a el futuro, el tema de la espera, ¿no? Al niño uh -huh. Dios continúa. Y en muchas iglesias se están dando varias maneras de esperar. Por ejemplo, junto al tiempo de Adviento, muchas parroquias han comenzado la novena a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Y estas novenas se hacen, ya sea novena o triduo, se hacen de diferentes maneras. Eh, muchas celebran misa, eh, muchas de ellas celebran um, eh, el rosario, muchas de ellas se celebra un pequeño convivio al final. O sea, son formas de preparación. Ahí tienes la novena. Tienes los servicios de reconciliación parroquial, donde te da una oportunidad para eh, decir tu confesión. Uh -huh. O sea, se comienza con una pequeña oración, hay cuatro o cinco sacerdotes disponibles, y en un momento dado, pues, tú vas a un sacerdote y, y dices tu, tu, tu confesión. Uh -huh. Eso es preparación. Uh -huh. Tienes, uh, tienes varias cosas que estamos haciendo en las parroquias que son necesarias y que hacen eco a el, el sentido de preparación y de espera. Recuerden que la espera nuestra no es una espera uh, de, estática, no es una espera de no hacer nada, al contrario, es una espera en que hacemos en preparación a la venida del niño Dios. Hay eh, escuelas o parroquias, mejor dicho, que hacen, eh, recolectan abrigos. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. O sea, hay muchas actividades que apuntan y señalan al misterio que vamos a celebrar en la natividad de nuestro Dios. Las posadas. Las posadas es otra forma de espera y de preparación. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Entonces, eh, eh, las posadas en algunas comunidades con presencia puertorriqueña, las misas de aguinaldo, que eso es al uh -huh. pelo de la mañana, tú sabes, uh -huh. cinco de la mañana, algo así. <risa> uh, también tenemos los hermanos colombianos con la novena al niño. Uh -huh. También tienen tradiciones. Y todas esas tradiciones no es por puro chiste. Todas esas tradiciones eh, es en y se hacen en preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, como nosotros, excepto en el pecado. Y, y en cada una de esas novenas, que si se leen lecturas, que si se hacen meditaciones, que si se reza, eh, es, es algo muy especial, muy lindo. Aprovechen, aprovechen. Una de las cosas que algunas familias están haciendo son las coronas de, de Adviento en su casa. Mm, qué bonito. Y preparan una corona de siempre verde y las cuatro velas, sencillo, uh -huh. ¿no? Y, y la van encendiendo en un momento de oración con la familia, una vez a la semana. Entonces ofrecen esa, esa oración por la paz, por uh -huh. los enfermos de COVID, uh -huh. por los que han fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay diferentes niveles de preparación para esta Navidad. Es bonito eh, la corona de Adviento porque es como un mapa, ¿verdad? Así es. Hacia la Navidad. Así es, así Qué es. Qué bonito. Y va señalando, ¿no? Y recuerden, la corona de Adviento, tres velas son púrpura o moradas y una es rosada. La primera semana es púrpura, la segunda semana es púrpura y llega la tercera semana a um, Gaudete, alégrate. Y si se fijan bien, el rosado es púrpura con un poco más de blanco. Mm, al, mm. al púrpura tú le echas blanco, como quien dice, le das luz. Uh -huh. 
mm. y se convierte en rosa, en rosado. Y el, es, es celebratorio, es, el rosado es un color liviano, es un color alegre, es un color hermoso, suave. Y lo que estamos haciendo es que en la tercera semana sabemos qué es lo que va a pasar. El niño Dios va a venir, el nacimiento de Cristo. Y entonces ya para la cuarta regresamos a la espera y ya para el otro subsiguiente, ahí es 24 y 25 de diciembre. Qué bonito. Hey, les quiero recordar a nuestro radio, escuchas que en nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago tenemos un montón de recursos uh, uh -huh. en preparación, ¿verdad? Y uh -huh. durante este, esta temporada de Adviento, so pasen a la página web archchicago.org, ahí uh -huh. en una de las um, pantallas que, que ven. A ventanitas, van a ver Advent Resources, recursos de Adviento uh, para ustedes uh, en inglés, en español y en polaco. También um, el 17 de, de este mes tendremos la Posada Arquidiocesana. Uh -huh. So, uh, este, este evento se va a transmitir por Facebook Live. So, uh, de nuevo, pueden participar Uh, digitalmente, vir virtualmente durante esa época. Vamos a tener uh, unos invitados ese mismo día en la mañana para hablarnos sobre los detalles de esa, de esa posada que se llevará a cabo a las 11, 11 y media, no estoy seguro, pero es el definitivamente el 17 de diciembre. 17 de diciembre. Uh -huh. Y así pues vemos cómo la, la actividad continúa. La uh -huh. actividad fluye. No podemos quedarnos dormidos. Tenemos siempre que estar envueltos en algo que tenga que ver con nuestra fe. Envuelto en todo. O sea, saber lo que está pasando, las noticias, el mundo. Envuelto con la familia, qué está sucediendo con los hijos. Hay que estar envuelto en todo. Y de forma particular, envuelto en tu, en, en tu fe. Envuelto en las cosas de tu Padre Dios. Envuelto en aquellas cosas que van a alimentar tu espíritu y que van a alimentar tu alma, y que te van a dar apoyo, y que te van a hacer, te van a hacer fuerte, y te van a hacer cosas hasta imposibles ante los ojos de los hombres. Así que, uh, atención, bien envueltos, bien preparaditos, hagan las actividades de Adviento, y celebremos la Gran Navidad. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
quieren seguir De llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Perdón. 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Recuerden que más tarde vamos a tener a nuestro invitado especial, el Padre Ezequiel Sánchez, el rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, para hablar sobre las actividades de mañana y Uh, Guadalupanas el 11 y 12 de este, este mes de diciembre. Ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el segundo domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en, en aquel año décimo quinto de reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Ituría, y Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado. Toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Esta es la palabra del Señor. Las lecturas de este segundo domingo de Adviento tienen un, un sabor muy grande a, a poesía. Hay una serie de imágenes que son preciosas y, y que vale la pena pues, el, el verlas, estudiarlas y aplicarlas en la vida de uno. Si escuchamos con detenimiento la primera lectura del libro, eh, dice que Jerusalén, despójate, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que te da. Esto es del libro de Baruch. Y es una exhortación a que Jerusalén, que nos representa a nosotros, a todos y a cada uno de nosotros, a que se levante, se adorne, se aderece, que entienda que ella es hija de Dios, como deberíamos entenderlos todos y cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios y que pertenecemos a una corte real espiritual y que tenemos siempre que aderezarnos, arreglarnos, estar preparados. Paz en la, en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén. Qué hermoso eso, ¿no? Sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos. Dice, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Cuando el enemigo atacaba a, la, a las ciudades, eh, el enemigo trataba de, de no proteger, pero de uh, arrestar, por falta de otra palabra, a toda la nobleza, a los nobles, a los sacerdotes, a, a, a los ricos, a los políticos, los príncipes, eh, porque ellos eran el tesoro de la nación. Entonces, el enemigo los arrestaba, los traía a su ciudad y los utilizaba como profesores, como personas con experiencia y con conocimiento. Entonces, eh, la, la primera lectura dice, mira, quizás el enemigo invadió tu casa, quizás el enemigo se llevó a tus hijos, pero te los va a devolver en brazos, o sea, te los va a devolver hasta mejor para que tú los tengas. Y eso es muy importante porque ¿quiénes son nuestros hijos? A veces nuestros hijos, aparte de los hijos biológicos, pero también tenemos otros hijos, eh, talentos, ¿no? Nuestra facilidad de, de hablar, de dar consejo, eso es un hijo de uno. Eh, todas aquellas destrezas que tú puedas tener que a veces el mundo se las lleva y el enemigo se las lleva. Entonces, la primera lectura te está diciendo, prepárate, levántate con esa convicción. Recuerda quién eres y verás cómo tus enemigos, los que te quitaron los hijos, te los van a devolver cargados en sus brazos. Una imagen espectacular ¿no? y tan maravillosa. Dice, Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Óyeme, 
Imagínate que alguien pueda hacer eso por ti y que te prepare el camino, que no te deje ningún obstáculo, que no te deje una piedra, que no te deje un valle, que no te deje una montaña que no puedas escalar, un valle que no puedas cruzar, una roca que no puedas caminar por encima. Todo será aplanado para ti. Aquí dice Jerusalén, pero te está hablando a ti, hermano, que me escuchas. Él te va a preparar el camino. Simplemente recuerda quién eres, hijo de Dios, hijo de un rey, príncipe o princesa espiritual de la corte de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo manda. Y esa debe de ser nuestra consigna en este adviento. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Y el Salmo es la respuesta. La primera lectura nos dice, esto es lo que va a pasar. Y el Salmo contesta, gracias, gracias por haber hecho eso por mí, Dios. En la segunda lectura hay una pequeña línea que me gustaría que viésemos y dice, y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad que te la dan los símbolos. Esa sensibilidad que te la dan las imágenes, que te la da la poesía, sensitividad y sensibilidad espiritual. Hacia eso estamos llamados. Y el, el, en la segunda lectura, eh, Pablo a los filipenses nos está pidiendo eso. Esa es mi oración por ustedes, que sean más sensibles espiritualmente. A veces estamos metidos en este mundo y ni cuenta nos damos de lo que está pasando. Porque estamos tan metidos, tan ocupados, que hasta la sensibilidad espiritual se desaparece, se endurece o está hueca. El evangelio es interesante porque el evangelio utiliza dos cosas. Primero nos da un poco de historia. Es el texto en el contexto. Nos da la historia en el momento en que um, se está preparando el camino del Señor. Vamos a ver, y dice, eh, en el año decimoquinto del reinado de César Tiberio. Interesantísimo esto, ¿no? Porque te daste el año. Como quien dice, hay pruebas. Y si tú vas a la historia, va a coincidir con esto que te está hablando el Evangelio. Dice, decimoquinto del reinado de César Tiberio. César Tiberio era el emperador en Roma, ¿ok? Bien. Siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Judea era el área, ¿verdad? Que incluía que si Nazaret, que si Belén, todas, todas esas áreas, ¿no? Judea. Y esa área necesitaba un gobernador romano. No podía ser del, del área, no podía ser un nativo. Tenía que ser romano porque él representaba los intereses de Roma sobre Judea. Y supuestamente era la voz de Judea ante Roma, pero no funcionaba así. Siempre era desde la perspectiva de Roma. Y entonces, habían tres áreas grandes donde habían pequeños reyes, pequeños reyes, reyesitos, que se sometían al gobernador. Y ahí tenías, por ejemplo, a Herodes. Herodes, hijo de Herodes el Grande, que hizo las grandes construcciones. Y era tetrarca de Galilea. ¿Qué es un tetrarca? Un tetrarca es uno de tres. ¿okay? Tetrarca, tetra, tres. Es uno de tres reyes que compartían el poder en diferentes regiones. Entonces tenías el primero, Herodes, tetrarca de Galilea. Su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide. 
Y finalmente, Lisanias, tetrarca de Avilene. Y entonces añade, no simplemente el aspecto histórico, pero te añade religioso y te dice que los sumos sacerdotes de ese momento eran Anás y Caifás. Y ahí vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Es interesantísimo el ver este párrafo con tanta información. Te dice lo que está pasando políticamente, te dice lo que está pasando religiosamente y te dice el momento en que la palabra de Dios sale de la boca de Juan para preparar el camino del Señor. No simplemente eso, le da la identidad a Juan. Dice Juan, hijo de Zacarías, y Zacarías era uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Luego entonces, Juan era conocedor de la palabra de Dios, por, por, por virtud de ser hijo de un sacerdote. Dice que entonces Juan comenzó a recorrer la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa era la consigna de él. Y no simplemente eso, acepta el bautismo, acepta la purificación del agua, acepta una nueva identidad. Preparen el camino del Señor. Hagan recto los senderos, endereza el camino, no te me vayas chueco, no te me vayas doblado ni torcido, endereza el camino. Todo valle será rellenado. Volvemos a la promesa de la primera lectura. ¿eh? Todo valle será rellenado, eh, lo tortuoso se hará derecho, eh, la colina también será rebajada, los caminos serán allanados y los hombres verán la salvación de Dios. Volvemos exactamente a esa noción de preparación, a esa noción de las promesas de Dios para todos y cada uno de nosotros y nos llama pues al arrepentimiento y nos llama a que veamos nuestra salvación llegar. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Cuando regresemos, uh, hablaremos con el padre Ezequiel Sánchez, el rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, sobre las festividades de, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerio, 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 católicos, católicos, sirviendo a, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de la 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entre Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y con nosotros tenemos el Padre Ezequiel Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plains. Padre Ezequiel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido. Hermoso, guapo, chulo. Uh, ¿Y ustedes cómo están? Bueno, no tan bien como usted, padre. Pues si no me lo dicen, yo mismo lo hago. Oye, me Gracias por la invitación al programa del día de hoy. Gracias. Pues, uh, y, y es su programa, ¿verdad, padre? Porque nos pertenece a todos, pero un, todo. un poquito de historia, pues uh, hace que más de 20 años, yo creo, uh, iniciamos este programa es. que antes se llamaba Una Comunidad Católica de Fe. Ah, uh, eh, sí. Fue ina sí, la me, inauguración me, me fue me como la, el... la sesión inaugural que, uh -huh. 
Yo y tú de Alejandro ni, sab ni sabíamos qué íbamos a decir y pasábamos el micrófono. Oh, y tú y tú. Me, me alegra que ya, ya has crecido en tu profesionalismo. Un, un poquito, un poquito, padre. Todavía me faltan otros 20 años, yo creo. Con ah. la ayuda del padre Claudio. Sí. Pues fíjese, tenemos muy, demasiado que hablar y solamente tenemos unos 10 minutitos uh, con usted, padre. A ver, uh, padre Claudio. Sí, padre Ezequiel, háblenos un poquito sobre la inauguración de la nueva entrada del santuario, por favor. Gracias a la inauguración. Hemos uh, construido una nueva entrada para el Santuario de Guadalupe, majestuosa, muy grande, sí. muy hermosa. Justo durante el tiempo de COVID uh, anunciamos a la gente que, que, eh, que sí quieren este proyecto y la respuesta fue que sí. Entonces uh, la gente ha sido generosa, pero no estamos hablando de encontrar gente que son millonarias ni nada de eso. Es uh -huh. gente que se comprometió todos los, todos los peregrinos, toda la gente dejando 10 dólares, 20, 100. O sea, cantidades un poquito más manejables a la gente cotidiana, ¿no? la gente que, que, que anda luchando. Y eh, mi compromiso era tenerlo todo listo para las festividades guadalupanas y con todos los contratistas en un trabajo que tenía que durar ocho meses en construir, lo construyeron en cuatro. Wow. Empezamos construyendo en agosto y este sábado vamos a inaugurarlo para que cuando vengan al, a la celebración guadalupana van a ver toda una nueva entrada, un abrazo de la Virgen hermosísima con sus palabras que dice no estoy yo aquí, quien soy tu madre cuando tú estás entrando. La iluminación es hermosa. Hay muchos detalles con esta construcción, pero lo más importante es que cuando vengas vas a decir, ya llegué a casa, ya llegué a casa. Ese es el sentimiento que me dice la gente, cómo se siente de donde yo fui, de mi país. ¿no? Padre, al, al inicio de este programa, el padre Claudio hizo una increíble uh, observación que mucha gente eh, quiere construir murallas, ¿verdad? Uh -huh. para, uh -huh. para que la gente no entre. Y usted está construyendo algo, donde, una entrada. Una entrada. Una entrada digna para que los hijos de María vengan a ver a venerarla. Su, su reflexión es correcta, padre. Um, los, mur, los muros que están haciendo la gente son para la gente se vaya. Pero también uh, no es tanto un muro, sino un, le decimos, es arco. Uh, por ejemplo, agarramos la idea de Francia, el de Arc de Triunfo, uh -huh. o sea, como usted conoce. Uh -huh. eh, cuando después de la Segunda Guerra Mundial pasó... Se consideran esos arcos para manifestar la, la victoria en contra de la tiranía. Para nosotros, el católicos, que vivimos esta experiencia ¿no? de COVID y muchas otras adversidades de nuestra gente, tener arcos así, decir que podemos pasar por ellos y sentir la bendición, la alegría de que estoy en algo seguro, porque se siente bien seguro, es pura piedra, es pura piedra. Wow. Se siente bien, bien establecido en su, en su fe y en su vida. Entonces, ahí va la victoria. La victoria se le da a la gente que tiene fe y confianza y, y que son gente clara. Y, y esto es una expresión de eso que la, que la gente uh, me ayudó y, y se logramos en conjunto para, para ofrecerlo a todo nuestro pueblo. Y lo sentimos muy orgulloso, pero es para nosotros ese, ese arco de triunfo. Eh, no, es una muralla, es, no, es un, no es una muralla que limita a gente, sino a todo lo que lo invita. Exacto. ¿Y um, por qué se decidió hacer esta nueva entrada, Padre Ezequiel? 
¿Y, y por qué? Lo que me llama la atención es que tú sabes que durante la, la pandemia todo se detuvo. Sí. Y sin sí. embargo, eso no fue eh, razón para detener esto. Fíjate, esto eh, continuó. Precisamente, pues todos los párrocos teníamos que buscar en qué manera podemos hacer uh, relevantes a la comunidad, porque si venir a misa es la, la manera normal que podemos platicar con la gente y darle servicio. Claro. En este caso, durante la pandemia, pues hasta sacerdotes no nos dejaron ni siquiera ir al hospital ver ah, a los enfermos. Yo sé. Entonces, de, de una de las decisiones que hicimos, vamos a ser relevantes a la vida de la gente por manifestar durante esta temporada de mucho su sufrimiento y crisis, algo que al llegar al otro lado de esto puede manifestar uh, que nosotros, aunque hemos perdido algunos, la mayoría de nosotros salimos adelante y en esta adversidad y todas las adversidades que unidos a Dios, unido a Cristo y nuestra Madre Santísima, nos da la fuerza en hacer. Pero también esta decisión de levantarla es parte de nuestro compromiso que nos dio el señor Cardenal Francis George, de, hermo, de, de hermosa memoria, que en el 2013-14 estableció formalmente el Santuario de Guadalupe. Y en el 2018-2019 construimos el la Capilla San José, la primera iglesia de lo que era antes un, un gimnasio y esto es ya la continuación del desarrollo de, del santuario y, y tenemos más planes no crea que no, no hemos acabado seguimos caminando Padre, eh, <risa> mañana se va a inaugurar la nueva entrada, ¿en qué forma eh, podemos uh, participar? Uh, tengo entendido que va a ser, se va a llevar a cabo digitalmente, digo virtualmente Así pueden visitar, uh, verlo virtualmente, claro, aquí los canales de Arquidios con la ayuda de usted, Alejandro, pero también a través de nuestras uh, redes sociales. Va a venir el señor uh, obispo John Menz, uh, que está retirado y que lo queremos mucho porque él ha acompañado mucho al, al santuario, el desarrollo de ello, pero también el señor obispo Grab, uh, Jeff Grab, que es el obispo de nuestra zona. Uh, es uh, compartir, uh, consagrar y bendecir esta obra y luego después entramos a la, al, al, al santuario y vamos a rezar el Santo Rosario porque la idea es llegar a María y vamos a llegar a rezar el, el Rosario en cinco idiomas so, vamos a rezarlo en cinco, usted responde en el idioma que usted sabe uh, y luego ahí, recibe, re, y ahí después vamos a recibir nuestros uh, primeros peregrinos que es nuestra tradicional cabalgata, so, van a venir unos 300, 350 caballos y jinetes y le van a hacer el caballo bailarle a la Virgen y oh. es una cosa muy bonita, es una cosa hermosa. Así es que, ¿dónde, ¿qué es el, el sitio web donde puede ir a la gente para, para ver todas estas ¿Todo? actividades? Todo empieza a, al mediodía, so todos los que gustan venir y presenciar, pueden estar a mediodía, 12 del día, vamos a empezar todo. Al sitio de, de web, o si están por Facebook, que es Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También el, el, el YouTube es Our Lady, Shrine of Our Lady of Guadalupe. O puede visitar nuestro sitio web www.solg. .org. So, en cualquier manera uh, que gusta acompañarnos virtualmente o presencialmente, uh, pues están bienvenidos, nomás que los que vamos a estar presencial, pues la mascarita. Hay que tener cuidado, no miedo. Uh -huh. Claro, claro, claro. Bueno, en el día de hoy, Padre Ezequiel, eh, comenzamos con la novena a la Virgen de Guadalupe. Sí. Y 
¿Podría decirnos cuáles son algunas de las cosas que se van a llevar a cabo durante la fiesta del 11 y del 12? Bueno, un, hay, uh, pues se apagó el, el año pasado, como usted sabe, padre, que todos teníamos que cerrar. Claro. Uh, eso fue particularmente doloroso para nuestra gente en esta expresión, uh, porque realmente es más que simplemente ir a un culto divino, es, es de verdad una, una entrega total, una esperanza de... De, de fuerza que van a tener uh, entonces fue muy difícil so, este año queremos elevar toda la expectativa so, primero van a ver todos las, claro, los nuevos arcos iluminados van a ver uh -huh. todo, todo bien bonito decorar, mucha decoración para recibir a los peregrinos uh, va a haber pirotécnicos este año vamos a, a, dar, uh -huh. a darle a conocer a la gente, celebrar la Virgen es una celebración, es fiesta patronal Uh, yo conozco eh, Puerto Rico como en México que hay los uh, pirotécnicos cuando es oh. fiesta patronal de una iglesia. Nosotros sabemos cómo celebrar. ¿no? Uh, so, pues, uh, la, única, la única cosa que sí vale la pena de mencionar es que tradicionalmente la gente se podía estacionar en los terrenos del santuario uh -huh. gratuitamente. Este año vamos a cobrar 10 dolaritos para, para ayudarnos un poquito en, claro. uh, en solver estos costos que... Realmente la arquidiócesis no, no, no es por tirar leyes, pero la gente piensa que el obispo, la arquidiócesis uh, paga todo esto y no, en realidad es el santuario. El santuario está cuidando todos los gastos y el santuario está, la seguridad no es gratis, están ahí porque tienen que estar, pero porque nosotros les estamos asegurando que van a estar. Y muchos otros elementos de, de nuestro propósito es que tengan una experiencia sana y salva. So, pedimos que por favor... No traigan uh, alcohol, por favor, este no es una fiesta así, esta es una experiencia de fe. Uh, pedimos a las personas, deje el perrito en la casa, uh, no es necesario tener, traer el fifi, no tienen que traer el perrito. Uh, Solamente y, uh, nos queda un minutito, padre, también se van a ofrecer eh, vacunas uh, para las personas que no se han vacunado. Sí, algunas personas han hablado con un poco de controversia con eso, como las vacunas siempre tienen, uh, pero nadie está obligado a tener, pero si Exacto. quieren tenerla, ahí van a estar disponibles para la seguridad y la protección de la gente, uh, que, que lo ofrece a través sí, de la arquidiócesis y, el, del, y del Departamento de Salud. Ah, van a estar en la carpa también. Pues Padre Ezequiel, eh, con sumo cariño le deseamos un feliz Adviento, un feliz celebración también. a la Virgencita y, y una Navidad luminosa y gloriosa. Gracias. Dios los bendiga a todos nosotros Amén. en esta celebración que nos prepara para la Navidad. Así es. Amén. Así es. Gracias, Padre. Alejandro, bueno, de lo bueno. Se da poco. Así que por mientras le decimos <risa> vayan a la iglesia, vayan a su Santa Misa y por el momento... Chao. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos.